0: Este es el podcast La Intérprete, con Camila Zuluaga y Sebastián Nora.
1: En el 2016, las FARC-EP eran la guerrilla más antigua del mundo, fundada en 1964. El fenómeno de guerrillas marxistas floreció por toda América Latina en los años 60 y 70, pero en Colombia, un país en el que las excepciones a veces son la norma, seguía vigente un conflicto armado que condicionó la vida de tres generaciones de colombianos. Después de casi tres años de negociaciones, se firmó en el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Los firmantes usarán un instrumento singular el
2: balígrafo que representa la superación del uso de las armas para resolver los conflictos en Colombia. Las balas escribieron nuestro pasado, la paz escribirá nuestro futuro. Invitamos a firmar el acuerdo al señor Rodrigo Londoño, comandante de las FARC-EP.
3: Como lo estábamos oyendo ahí, Camila, se está invitando a Timochenko, a Rodrigo Londoño a firmar el acuerdo de paz. Fue la última de varias tentativas de negociaciones. Muchos presidentes lo intentaron, acabar con las FARC, sea por derrota militar o vía negociada, era la obsesión, Camila, de todos los gobiernos. Lo voy a hacer un breve recuento de las últimas décadas. Belisario Betancourt instaló una mesa en la Uribe Meta en 1984 que no llegó a buen puerto. Después Virgilio Barco en 1986 logró, sí, la paz con el M-19, pero en esa invitación las FARC no quisieron sentarse a hablar. Después César Gaviria y Ernesto Samper sí intentaron acercamientos sin lograrlo y después llegó... Pues el fallido y polémico proceso de paz en el Caguán con Andrés Pastrana. Después Uribe. Los combatió con toda la fuerza del Estado, pero igual supimos, se ha sabido por diferentes documentos, que igualmente Uribe sí tuvo la intención de entablar conversaciones de paz con las Farc.
1: Pero lo que es cierto es que el presidente que le siguió, Juan Manuel Santos, recibió de Uribe un ejército profesionalizado, financiado y preparado para combatir a la guerrilla como nunca antes en la historia de Colombia. En su primer gobierno, Uribe logró darle bajas muy significativas a las Farc que estaban mermadas y eso ayudó a que su disposición para negociar Cambiara, Santos inició la exploración de los diálogos a finales del año 2011.
3: Y ya, Camila, la primera carta formal que conocemos de de intercambios formales se dio en febrero del 2012. Y finalmente, en noviembre de ese mismo año, en Noruega, se oficializó el inicio de los diálogos en una rueda de prensa de la que todos nos acordamos entre las comitivas de las dos partes, del gobierno y de las FARC. Yo quiero que oigamos, Camila, es un momento... Yo creo que motivo y que todos tenemos en la, en la mente cuando Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno, le da apertura oficial a los diálogos de paz.
0: El gobierno está dispuesto a profundizar ese camino y ampliar el horizonte, a examinar los aciertos, pero también aquellas prácticas e instituciones insuficientes. Queremos asegurar que escucharemos con toda atención las opiniones de las FARC en este punto. Pero igualmente somos conscientes de que la participación política también tiene otra perspectiva, la de garantizar la vida y la libertad de expresión de quienes decidan ingresar a la vida política. Este es un tema en el que Colombia ha progresado de manera significativa.
1: El acuerdo final se selló sobre seis puntos fundamentales. El primero, la reforma rural integral. El segundo, la participación política, apertura democrática para construir la paz. El tercero, el fin del conflicto. El cuarto, la solución al problema de las drogas ilícitas. El quinto, un acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Y el sexto, la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos.
3: Fue una negociación muy difícil. Algunos de esos puntos tuvieran encalladas las negociaciones durante meses. Pero el punto seis, Camila, el de la refrendación, que parece a priori el más sencillo que a ojos de varios analistas antes eh, del plebiscito iba a ser un simple trámite, terminó siendo al final la dinamita que dividió al país y abrió una grieta que hoy yo creo que hoy, todavía no se ha cerrado. La idea de que el pueblo, mediante un plebiscito, aprobara o no los acuerdos, terminó siendo, en palabras del mismo Juan Manuel Santos, el peor error de su gobierno.
1: El 2 de octubre el país salió a votar y contra todos los pronósticos ganó el no. Por un manje muy estrecho, eso sí. Fue una inesperada victoria política del uribismo que paralizó el proceso de paz. Fue un baldado de agua fría para todos aquellos que querían decirle sí a esa negociación. Pero lo peor de todo es que el gobierno no tenía ningún plan. Si eso ocurría, no sabían qué hacer, si perdían ese referendo. De hecho, tampoco la oposición que lo ganó. Como lo aceptaron hace meses sus miembros o los miembros del equipo negociador, el presidente Santos jugó a la ruleta y le apostó todo al negro y perdió. Y la situación en el país en ese momento y en el proceso era completamente crítica.
3: ¿Y qué pasó Camila? Recordemos que el uribismo se sentó a negociar con el gobierno, se hicieron 57 modificaciones al texto original después de días de reuniones, de negociaciones, pero la verdad es que nadie quedó satisfecho y la parte del país que ganó las elecciones siente todavía lo repiten a diario, que no se respetó el resultado de las elecciones y esa es una herida que, como le dijimos al principio, pues nos marca la vida política todos los días, Camila.
1: Pues eso piensa el uribismo, lo que usted dice. Eso piensa el uribismo cinco años después de la firma del acuerdo. Sobre cómo ve el proceso de paz cinco años de, después de la firma, le consultamos a la senadora María del Rosario Guerra, una de las cartas del Centro Democrático más cercanas al expresidente Álvaro Uribe. El 2 de octubre se cumplen cinco años años de la mayor
2: traición a los colombianos y del mayor irrespeto a la democracia. Se desconoció la voluntad popular en el plebiscito que le dijo no al acuerdo. Hoy el gobierno del presidente Iván Duque ha hecho ingentes esfuerzos para cumplirle a esa base guerrillera que se desmovilizó. Pero lamentablemente lo que hemos visto es incumplimiento de los cabecillas de la FARC, impunidad. Para ellos en el Congreso, cero reparación a las víctimas, nada que entregan a los niños reclutados ni el total de los bienes. Por ello, un acuerdo que se viola, el querer popular no podía tener buenos resultados.
3: Y quizá con un tono más optimista, aunque también con críticas, eh, está la voz Camila de la representante de la Alianza Verde, Juanita Gobertus, que sabemos Camila, ella estuvo en los diálogos en La Habana, conoce muy bien el proceso y ha sido yo creo una de las defensoras más notables del proceso de paz. La consultamos y así ve la representante Gobertus el proceso de paz cinco años después.
2: La firma del Acuerdo de Paz tuvo un impacto muy positivo para el país. Se logró la desmovilización de más de 13.000 excombatientes, el 93% de ellos está cumpliendo de manera efectiva con su proceso de reincorporación. Según Naciones Unidas, dejaron cerca de 9.000 armas en un tiempo récord de seis meses y bajo la vigilancia de este órgano internacional. De esos excombatientes, casi 10.000 están siendo procesados por la JEP y ya han sido imputados como máximos responsables de la política de secuestro, como crimen de guerra y de lesa humanidad. Gracias a ese proceso tuvimos en 2017 la tasa más baja de homicidios de los últimos 30 años y durante el proceso se redujeron los secuestros, los ataques contra la infraestructura, los asesinatos contra miembros de la fuerza pública. Desafortunadamente, la falta de voluntad política del Gobierno Duque para implementar el Acuerdo de Paz y la ausencia de una política de seguridad territorial nos tienen de cara a un posible tercer pico de violencia en el país. Para 2020, un incremento del 30% en los homicidios de líderes sociales, del 175% en las masacres, del 144% en las muertes de minas y de un 23% en los desplazamientos. La realidad es que este gobierno no ha destinado los recursos necesarios para la implementación. Al año este gobierno está destinando el 2.1% de los recursos que tendrían que invertirse en los municipios PDET para poder transformarlos eh, en un periodo de 15 años.
1: También hablamos con la bancada en el Senado del Partido Comunes, que es el partido político heredero de la guerrilla de las FARC. Así ve... Carlos Lozada, quien es senador de ese partido y quien fue miembro de esa guerrilla durante 30 años. Así ve el estado de los acuerdos de paz.
0: A cinco años de la firma del acuerdo, lamentablemente tenemos que decir que este gobierno desperdició una oportunidad histórica para que los colombianos, mediante su implementación integral, hubiésemos logrado avanzar en la la construcción de una paz completa, que sin lugar a dudas nos tendría unas condiciones eh, totalmente distintas a las actuales, la implementación integral hubiera logrado en buena parte eh, paliar la crisis económica y social, porque hubiese traído eh, desarrollo al campo colombiano con la implementación de algunos de los temas neurálgicos de la reforma rural integral, se pierde también la posibilidad de haber avanzado en la reforma política, algo que de cara a este proceso electoral que se viene seguramente eh, tendríamos una una situación distinta donde por fin comience a a depurarse las las costumbres eh, políticas colombianas y y de alguna manera desmontar ese régimen eh, antidemocrático y corrupto que hoy eh, se expresa en el el ámbito eh, electoral. De manera que son muchas las las cosas que pudieron haberse hecho. Eh, Obviamente el tema de la seguridad, los eh, miles de eh, colombianos que han perdido la vida Eh, más de 1500 líderes sociales, 289 eh, firmantes de la paz, líderes ambientales.
3: Bueno, ahí están varias de las voces, Camila, del Congreso, y cinco años después hay temas muy alentadores, pero también resultados decepcionantes por, por los dos lados. Hay rubros del acuerdo, por ejemplo, el tema rural, eh, la sustitución de tierras y el catastro multipropósito, que son venas arteriales eh, de este tema, han sido, eh, tienen resultados muy pobres. Por ejemplo, también han sido asesinados muchos excombatientes y muchos otros volvieron a las armas. También el aumento extraordinario de los cultivos de coca después de la firma del acuerdo ha sido, yo creo, quizá los tres lunares más grandes del, del proceso hasta ahora.
1: Por otro lado, sí se observó una disminución notable en los primeros años en el número de homicidios, secuestros y masacres. De hecho, las elecciones del 2018 fueron las más pacíficas en la historia del país y eso no es un dato menor.
3: Y entre lo bueno y lo malo, Camila, sigue sin haber consenso sobre la explicación de los puntos en los que ha habido resultados pobres o resultados extraordinarios. El uribismo, usted sabe bien, dice... Que todos los fallos tienen que ver con la arquitectura misma del acuerdo, que la arquitectura del acuerdo está mal diseñada, mientras que los del CIO o los herederos del gobierno de Juan Manuel Santos dicen que lo que ha ocurrido es que el actual gobierno no ha tenido la real voluntad política ni la capacidad para darle alas al acuerdo de paz.
1: Sobre el estado de las cosas del acuerdo, quisimos consultar a Daniel Cano, que es del Instituto Croc de la Universidad de Notre Dame, uno de los centros de investigación más serios que ha hecho seguimiento a diferentes procesos de paz en el mundo y ha hecho un seguimiento de investigación sobre el acuerdo de paz en Colombia.
4: A cinco años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, el monitoreo que realiza el Instituto Croc a los 578 compromisos contenidos en los seis puntos del acuerdo, permite identificar una serie de hitos en cada uno de ellos. En el punto 1, por ejemplo, sobre la reforma rural, se destaca la creación de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PEDET, en los cuales participaron más de 200.000 personas a nivel nacional, identificando 30.000 iniciativas que deben ser implementadas en los próximos 15 años para avanzar en el desarrollo de las 170 municipios más afectados por el conflicto en el país. En el punto 2 de participación política es importante destacar, por ejemplo, la aprobación del Estatuto de la Oposición o la implementación de los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia en más de 200 municipios del país. Por otro lado, en el punto 3, sobre el fin del conflicto se destaca el proceso eh, exitoso de cese al fuego y dejación de armas de más de 13.000 combatientes de las FARC, los cuales en su mayoría, según reportan las cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, se mantienen en la legalidad. En el punto 4, para la terminación del problema de las drogas, es muy importante destacar los avances en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el PENIS, a la, al cual se han vinculado más de 90.000 familias.
1: Cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz, seguimos divididos. Quizá es una ruptura que se demorará muchos años en, eh, en sanar Sebastián pero para aquellos, y yo confieso que soy una creyente del proceso de paz, pues era necesario que Colombia se metiera en una negociación de ese tamaño porque no podíamos seguir con esa página abierta.
3: Yo también voté sí, Camila, Eh, y si mañana hubiera un plebiscito, volvería a votar sí, pero sí fui muy crítico en su momento de de la gestión política del posplebiscito, las dos partes creo que querían obtenerlo todo cuando tenían la mitad del electorado y... Había que tener un acuerdo sobre el acuerdo, que seguimos cinco años después sin tenerlo.
1: Y vamos a ver qué pasa en en las elecciones presidenciales del próximo año, porque a pesar de que han pasado cinco años, indudablemente el cumplimiento de los acuerdos de paz estará en la agenda electoral y algunos colombianos votarán dependiendo de eso. Eso es todo por hoy en La Intérprete. Hoy queríamos hablar de los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, un, año, un hecho histórico en nuestro país.
0: La intérprete se escucha en todas las plataformas digitales. Un capítulo nuevo
3: cada semana.